מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק של היום שוחחתי עם נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל קבוצת נירם גיטן NGG, מומחית לניהול ומנהיגות בעולם בהפרעה. נילי מלווה מעל ל-30 שנה ארגונים ומנהלים בכירים בתהליכי טרנספורמציה והסתגלות לסביבה משתנה. היא גם כותבת ומתראיינת בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונות הכלכלית על עולם העבודה החדש ונגזרותיו. נילי גם שותפה בהנחיית הפודקאסט המצליח עתיד מזהיר ב-103 FM. בנוסף לתחומי עיסוקה המקצועיים, נילי גם לומדת, חוקרת ומלמדת תחומים איזוטריים עליהם ניתן למנות אמנויות לחימה, בודהיזם, שמניזם, טארו, תקשור, הילינג, תטא הילינג, צמחי מרפא ועוד. בפרק דיברנו על ימים אלו של משבר, ושוחחנו עם נילי על מצבן של חברות וארגונים בישראל, ואיך כולנו, כיזמים, מעסיקים, עצמאיים ועובדים, צריכים להכניס את עצמנו לדיון מעמיק על רציפות תפקודית מחד, ומאידך על ניצול המשבר לשידוד מערכות. פעם נשענו רק על שכל עובדות ומספרים, אומרת נילי, וכחלק מתופעה שכבר החלה בשנים האחרונות, אלו התפתחו לרגש והעדפה של מיומנויות רכות, או כפי שנילי קוראת להם, מיומנות עוצמה. כיום גם סוגיות של משמעות, ערך ותרומה לקהילה ולקיום חשובות לדבריה מתמיד. אז שוחחנו בפרק על התפקיד שיש לארגונים ומנהלים מול הפרט, על הצורך ביותר הכלה רגשית ובניית תוכניות עסקיות במרכאות שמשרתות את ההכלה הזו, ואיך מתוך אירוע של שבר גדול נוכל כולנו לדייק את המטרות שלנו ולהסתכל קדימה אל העתיד ואפילו להרוויח. שתהיה האזנה נעימה. התרגשות. נכנסים לזון. ממש. נילי, מה שלומך? זו שאלה מורכבת בתקופה הזו. שאלה מורכבת עם תשובה מורכבת, אבל בשורה התחתונה, טוב, תודה. אני חושב שכולנו, אפשר לעשות רק על זה פודקאסט, עברנו שלבים שונים של מחשבה, התעסקות והתרגשות סביב התשובה הנורא פשוטה לשאלה הנורא פשוטה, מה שלומך? אבל אנחנו עכשיו כבר חודש אחרי, אז יותר לגיטימי להגיד בסדר. כן, אבל גם אני חושבת שמשהו נחמד שקרה בחודש הזה זה שזה no bullshit. אם אתה שואל אותי מה שלומי, אני יוצאת מנקודת הנחה שאתה מתכוון לזה, ואני גם נותנת שנייה מחשבה לתשובה אמיתית ולא אוטומטית. כן, זה ממש החזיר אותנו, את כולנו קצת לבייסיק, לבייסיק. איך נראה היום יום בתקופה הזו? יש בכלל עסקים כשגרה? אין עסקים כשגרה. שמעתי בשבוע שעבר ביטוי שאני הולכת איתו war life balance שבא מהביטוי work life balance עשו על זה כזה משחק מילים ואני חושבת שיש בזה הרבה מאוד שכל כי יש מלחמה וכולנו מרגישים אותה בלב בנשמה בעצמות. דיברתי עם איזה חברה אמרתי אני מרגישה את זה באדמה במים ובאוויר ויש חיים כי כולנו קמים בבוקר והולכים לעיסוקים לאו דווקא עבודה אבל. לעיסוקים ואוכלים ועושים כל מיני דברים שבני אדם עושים שבני אדם עושים כי אין לנו ברירה ואנחנו צריכים לעשות. יש גם כאלה שמנסים להתעלות מעל השגרה ולעשות דברים שאינם בשגרה שקשורים למלחמה גם באוריינטציה עסקית וגם באוריינטציה קהילתית או חינוכית או כל דבר אחר. ומחפשים בלנס מחפשים מחדש בלנס כי היה בלנס הופר הבלנס אין בלנס חדש עדיין אבל יש ניסיונות להגיע אליו. אני חושב שרובנו כבני אדם דיברנו על זה גם לא אנחנו אבל אני חושב שכולנו הרגשנו את זה גם לפני הקורונה ולפני המשבר הכלכלי שהגיע אחרי ולפני זה תמיד יש איזשהו אירוע טקטוני שמשנה את חיינו ואנחנו אומרים אין אחרי האירוע הזה הכל יהיה אחרת החיים שלנו השתנו ואז האירוע עובר 
נכון הקורונה תשנה את חיינו האירוע עובר ובגדול אנחנו חוזרים לאיזושהי נקודת איזון שדי דומה לנקודת האיזון הקודמת. אנחנו יהיה נקודת איזון חדשה אחרי האירוע הזה או שאנחנו בעוד שנה נשב פה בפודקאסט השלישי שלנו כבר. ונדבר על החיים כשגרה על, על עסקים ב... כשגרה. אני חושבת שקורונה כן עשתה הרבה מאוד שינויים גם לאנשים וגם ל... לאקו סיסטם. יש מילה שאני מאוד אוהבת מהתיאוריה של הכאוס שנקראת אקוויליבריום. אקוויליבריום בלטינית זה שיווי משקל דינמי. כי שיווי משקל זה אומר משהו נורא נורא סטטי. ואקוויליבריום שיווי משקל דינמי זה אומר שבשביל להגיע לנקודת שיווי משקל צריך כל הזמן לזוז. בין חי, כאוטי, זז. פרוע לסדר ושקט ומסודר ובגואן רג'ניש שרובנו מכירים כאושו אומר משפט מקסים each live thing it's an organism each dead thing it's an organization <laughs> שזה אומר שכשאנחנו נפסיק לזוז אנחנו נהיה מתים כן אתה קם בבוקר כלום לא קורה אתה מת אז הסיפור של שיווי משקל דינמי אומר שלא מגיעים אף פעם לשיווי משקל שצריך כל הזמן לזוז על סף הכאוס. בשביל להיות בשיווי משקל ואני כן חושבת שהקורונה שינתה אותנו ואני חושבת שמשבר הסאפרים ב2008 שינה אותנו ואין לי ספק שהמלחמה משנה אותנו בעוד אנחנו מדברים ושיווי המשקל נקודת שיווי המשקל הדינמי שתהיה בעקבות האירוע תהיה שונה. איך שונה אני עוד לא יודעת להגיד. יש דברים שאני רואה אבל אני עוד לא יודעת להגיד כי אני לא נביאה. אבל כן יש שיווי משקל דינמי. כן הקורונה השפיעה כן המלחמה משפיעה וכן אנחנו נהיה שונים אז אחרי שהרמתי להנחתה קצת אני רוצה לדבר לפני שאולי נדבר על מסקנות קדימה או איזה שניתוח מעמיק של המציאות הייתי שמח לשאול אותך מה את רואה עכשיו את בסוף עובדת עם לקוחות גם מנהלים גם ארגונים גם ציבורים גם פרטיים גם בישראל גם בעולם זה התפקיד שלך מה את רואה שקורה. ראיתי שוק מאוד גדול אחרי האירוע של השביעי באוקטובר גם אם אנשים זזו קדימה וזזו זה היה מין תפקוד כזה של טייס אוטומטי ושל זומבי. מה שאני רואה עכשיו זה הבנה סוג של השלמה ומודעות לעובדה שזה עלול להימשך הרבה מאוד זמן המצב הלא נורמלי והלא הגיוני הזה שאנחנו נהיה בתוך מלחמה ונצטרך להמשיך להחזיק שגרה. אז אם קודם היינו בהלם. מישהו אמר לי על הסיפור הזה של fight flight ו-freeze mode. אז היינו ב-freeze mode, היינו ב-fight, היינו ב-flight, ועכשיו כולנו מנסים למצוא כל אחד את הדרך שלו, וכולנו את הדרך שלנו, איך בכל זאת להמשיך לזוז קדימה בידיעה שאין לנו ברירה. דיברתי אתמול עם מנהל סייט של ארגון טכנולוגי גדול שנמצא כרגע בארצות הברית, ושאלתי אותו מה העניינים ומה נשמע ומה קורה אצלו, והוא סיפר לי, והוא אמר לי, We have to deliver. כי הוא אומר יש המון אמפתיה אני מכירה ארגונים שגם אין אמפתיה אבל הוא אומר השותפים האמריקאים שלנו יש להם הרבה מאוד אמפתיה אבל אני לא מוכן לבוא בסגנון של אני נדרש אני במצוקה תעזרו לי כי אז את הסייט הבא שלהם הם לא ישימו כאן. נכון. אנחנו שותפים יש אירוע. We will deliver. אז כל מה שהוא עושה ויש להם. משהו כמו 25 אחוז פחות כוח אדם כי זה אנשים בדיוק בגיל של המילואים הרבה יוצא חיל האוויר הרבה יוצאת יחידות תקשוב. אז הוא אומר אני עושה כל מה שביכולתי כדי לדלבר ולהגיד לאמריקאים אנחנו מדלברים ולהגיד לאנשים שלי. קאדה בולשיט עולים על הזום עם האמריקאים האמריקאים נורא רוצים להיות אמפתיים ושואלים מעניינים ונשמע לא שום דבר חמש דקות בסוף אם יהיה זמן קודם כל 
ביזנס, ביזנס פרסט, אחרי זה נעשה את כל השאר. כי המטרה היא לא לראות נזקקים, אלא המטרה היא לראות חוסן, לא במילים אלא במעשים. אז אני חושבת שכל ארגון מחפש את המיקרו-קוסמוס הזה בדרך שלו, ויש הרבה מאוד דרכים. כי השלב הבא של הדיבור שלו היה, אני גם צריך לשמור על האנשים שלי, ויש סיטואציה של מלחמה. יש הרבה אנשים בצו 8, יש הרבה משפחות של אנשים בצו 8, יש אנשים שקרובי משפחה מדרגה ראשונה, שנייה ושלישית, נטבחו, נחטפו, איבדו את הבתים שלהם. אז הוא אומר, מצד אחד אני ממשיך רציפות תפקודית, זה הביטוי שכולם משתמשים נכון, בו היום. רציפות תפקודית, okay, רציפות תפקודית, כן, יש רציפות תפקודית. מצד שני, אני רואה מגמה שלדעתי התחילה בקורונה, נוכחת היום יותר ותתגבר, סיפור בריאות הנפש של הפרט בתוך ארגון. ה-well-being. כן. איך אנחנו מחזיקים את המקל הזה בשתי, בשתי קצותיו? היה התכתבות מאוד יפה, אני דווקא מאוד אוהב שזה מגיע לעולמות שלי, לעולמות ההון סיכון, אני מרגיש שם, ואני מדבר על זה קצת בגלוי, שיש לנו טיפה ניתוק מהאירוע. לא, אני לא מדבר כמובן על אלה שחוו אותו ישירות, לא עלינו מכל מיני דרכים, אבל היה איזשהו, היה ורץ איזשהו קמפיין שנקרא Israel Detect Delivers No Matter What, שהתחיל ממנהלי קרנות ההון סיכון, ולאט לאט מחלחל עכשיו לכל תעשיית ההייטק. אני, הקמפיין הזה בהתחלה כשאני ראיתי אותו, כי הניסיון הזה באמת לייצר מצג, לדעתי מצג שווא, של רציפות עסקית כמעט נורמלית, הוא פשוט לא מדויק למציאות. אני אתן שנייה את המספרים, את קצת זרקת את זה, אבל בסוף היום בין 15 ל-25% מכוח האדם של רוב החברות הוא במילואים. השאר זה משפחות שמה שנקרא מרותקות מילואים, סליחה על הביטוי הלא נעים. זה אומר בני או בנות זוג שנמצאים בבית, הרבה פעמים עם הילדים, בכוכבית. אין מסגרות חינוכיות תקינות ואין רציפות תפקודית למערכת החינוך אז אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם וזה עוד בלי לשים מעל לכל זה כמו שאת התחלת להגיד את עננת ה-well being חלקנו עדיין בשוק רגשי או מנטלי בתפקוד נמוך יותר מבעבר אם בכלל וברקע כל זה יש לנו גם אי ודאות אנחנו לא יודעים אם מחר תיפתח מצפון הרעה ואיך בכלל אנחנו יכולים לייצר תוכנית לטווח זמן שהוא יותר משבוע שבועיים אולי יום יומיים. ובהקשר הזה אני, אני רוצה לשאול אותך איך אנחנו מחזיקים רק כדי לארוז את הכל ולחזור אלייך איך אנחנו מצד אחד מוודאים שהפרט והארגון הם במצב תפקודי טוב מבחינה נפשית רגשית מנטלית ולבין ומהצד השני מה אנחנו עושים בזווית הארגונית כדי להחזיר את עצמנו לאיזושהי כמו שקראת לזה war life balance לאיזושהי רציפות עסקית תתייחסי לזה מאיפה שאת רוצה זה בכוונה רחב. ב... תחילת שנות ה-40 ציטטו את בן גוריון כשהוא גייס אנשים מהפלמ"ח לבריגדה היהודית של הבריטים שנלחמו בגרמנים, שאלו אותו איך אנחנו יכולים לעזור לבריטים בסיטואציה הזאת. הוא אמר, אנחנו נלחם בבריטים כאילו אין גרמנים, ונלחם בגרמנים כאילו אין בריטים. שזה משפט שאני חושבת עליו הרבה בגלל המורכבות של החיים. יש משמעות מאוד גדולה ל-well-being של הפרט. וליכולת שלו לתפקד במצבי קיצון, מצבי משבר, ובעננה הכאוטית שרובצת היום, וכל מה שאתה אומר הוא נכון. המסגרות החינוכיות כרגע מתפקדות, אבל יכולות גם מחר בבוקר לא לתפקד, וגם כשהן מתפקדות הן לא מתפקדות מי יודע מה. יש עדיין בין 15 ל-25 כוח אדם במילואים, כי זו בדיוק האוכלוסייה שעושה צבא, וזו בדיוק האוכלוסייה שלקחו אותה בצו 8 ללא תאריך תפוגה. לצו שמונה, המשפחות שלהם מטבע הדברים לוקחות יותר כי יש הרבה באמת בני בנות זוג שנשארים עם ילדים בבית. ויש גם משהו מאוד מאוד חשוב בעובדה שכולנו בסוג של דיכאון. 
אמרה לי דוקטור קרן צרפתי, מנכ"לית מפס ישראל, בראשית הלחימה, ששאלתי אותה כמה שאלות על הנושא הזה, כי מאוד רציתי לעזור לארגונים, והנושא של בריאות הנפש איננו תחום ההתמחות שלי. נחשפתי בחודש וחצי האחרונים האלה להרבה מאוד גופי ידע חדשים שלא הכרתי קודם ושאני לא שמחה שהייתי נאלצת להתמודד איתם, אבל היא אמרה, אנחנו לא בטראומה, חוץ מאלה שחוו את הטראומה, אבל כולנו שותפים באירוע טראומטי, וזה משפיע על יכולת ריכוז, על זיכרון, על היכולת למולטיטאסק, זה, זה פה, זה נוכח. כן. ואז שאלתי אותה בסדר אז איך ארגונים אמורים להתייחס לזה כי מבחינה מסוימת אני חושבת שצודקים האנשים שאומרים. The Israeli הייטק will deliver no matter what כי לאף אחד אין גרייס על העניין הזה נכון אני חוויתי את זה באופן אישי בעסק שלי. הכל נחמד אנחנו מלאים סימפטיה עלייך אם את לא עולה על הקו ביום שישי בשעה חמש ולא מעבירה את ההצעה שאנחנו רצינו שתוציא עד יום שני כי אנחנו צריכים להגיש תוכניות עבודה ל-2024 על תקציב את לא רלוונטית ואנחנו מאוד אוהבים אותך ויאללה ביי. יפה שלום. כן ו- ו- וזה- ו- וכך היה בשבוע הראשון של המלחמה פשוט כך היה. אז הארגונים צריכים בעצם להיות מסוגלים להרים את עצמם למשהו שכבר דובר עליו קודם. שמדברים על העובדה שכל העולם, אני עושה את התנועה הזאת, ועשיתי אותה, כן, ועשיתי אותה כבר לפני כמה שנים, שמנהלים בעצם הולכים עכשיו בקיצון לשני כאלה, שאחד מדבר על power skills, על כל מה שקשור באימוניות רכות של אמפתיה וחמלה ומנטורינג וקואוצ'ינג וחוסן ואומץ וסקרנות ו- 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 ומצד שני כל מה שקשור במיקוד ובביזנס וב... טכנולוגיה. התנועה הזאת היא תנועה של נלחמים בגרמנים כאילו אין בריטים ונלחמים בבריטים כאילו אין גרמנים. חייבים לשמור על העובדה ש-we will deliver כי אף אחד לא יחכה לנו, וחייבים להגיע לסיטואציה שבה מכילים ומבינים את כובד המשקל של מה שקורה בארץ אנרגטית. זה במים, זה באוויר. בסוף אנחנו יצורים חשמליים, אנחנו מדבקים אחד את השני. גם שמעתי את זה מקרן צרפתי ממש ב- ב- בשבוע הראשון אחרי הטבח, היא אמרה, אנחנו יצרים שבנויים על חשמל. אם אני באה אליך ואני בסטרס ואני צועקת, אני אדביק אותך. ואם אני אבוא אליך בשקט ומהסנטר שלי, אני גם אדביק אותך. זה הולך לשני הכיוונים. אז רציפות תפקודית מדברת גם על משימות ומטלות ומטרות, וגם על רציפות תפקודית פסיכולוגית. כשנותנים לאנשים בתוך הארגון את התמיכה לה הם נזקקים בין אם זה לבהות בתקרה כמו שאמרה גיל יובל לפני כמה ימים בשיר יוצא מן הכלל שהיא כתבה ובין אם זה טיפול פסיכולוגי ובין אם זה פשוט לשבת ולהקשיב. גם וגם אין או או. או. בוא נדבר על שני הקצוות האלה על המתיחה הזו כמו שאת מדברת על התנועות המנוגדות המנוגדות לא משנה איך את רוצה לקרוא לזה. בוא נתחיל מהזווית של ה-well-being רגע אם זה בסדר ונגיד על זה כמה מילים. אני עוד לפני המלחמה יש פה ברוך השם אני מקליט פודקאסט אז אני מוקלט on record הייתי מדבר על זה שאנחנו עם פוסט טראומטי. היום אני אגב מבין ככל שאני מתעמק בזה שלא בטוח שזה נכון בהגדרה הקלינית הכרונית של הדבר אבל שאכן כולנו במציאות חיים לא נורמלית ברגיל. ואני חושב שלא מספיק נדרשנו לזה היה לנו גם פרק על uh, טיפולים אלטרנטיביים ופה בפודקאסט היו וכולם מדברים על איך ישראל עיקר פורה למחקר של הדבר הזה בגלל הרקע הביטחוני והחברתי שלנו. האם בנורמלי החדש הזה כל אחד מאיתנו יצטרך באמת לקבל מענה לאירוע הזה 
ממקום העבודה שלו איך אנחנו כמנהלים וכראשי צוותים וכעובדים יכולים להיות יותר אמפתיים ולתת לקולגות ולחברים שלנו בעבודה לא משפחה וחברים את הכלים להתמודד שנייה לפני הרציפות התפקודית. שוב בשבועות האחרונים הבנתי שיש מעגלים לטראומה. אנשים שהיו בתוך הטבח בנובה וביישובים של הדרום או שבני משפחה מדרגה ראשונה שלהם נחטפו או נרצחו הם אנשים בטראומה אנחנו עדיין לא מדברים על פוסט טראומה מדברים על טראומה והם אנשים שחייבים לקבל תמיכה מאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש זה לא אתה ולא אני ולא המנהל הממוצע בהייטק ולא בשום מקום אחר. ויש הרבה מאוד אנשים שזאת ההתמחות שלהם. וכמו שאתה אמרת ישראל עיקר נרחב <laughs> למחקר בתחום הזה מפיס ישראל עושים הרבה מאוד שנים מחקר על פוסט טראומה של נפגעי הלם קרב דיכאון דיכאון קליני אז יש הרבה מאוד אנשים שמבינים ומכירים ואלו אנשים שאמורים לתת טיפול אם מקום העבודה מחליט לממן את זה או להפנות זה תלוי באמת במקום העבודה אבל יש יותר ויותר ארגונים שחושבים. שהם רוצים להרוויח את הבן אדם עם השכל הגדול עם האישיות הנעימה ולצד זה עם הטראומה או הפוסט טראומה ודואגים לטיפול מקצועי הולם כדי להרוויח את שאר החלקים שלו. כן. כי אנחנו אנשים מורכבים הרבה מאוד חלקים ויש הרבה מאוד אנשים ממלחמות ישראל שמעתי גם סטטיסטיקה בזמן האחרון שמדברת על אחד משלושה. זאת אומרת אם היית חייל בשדה קרב הסטטיסטיקה היא שאחד משלושה קיבל הלם קרב. בין אם הוא מודע לזה ובין אם לאו, בין אם זה מטופל ובין אם לאו. אחד משלושה, זה מטורף. הרי כולנו שרתנו בצבא, ורובנו היינו בשלום הגליל א', שלום הגליל ב', נפגעות ברזל, חרבות ברזל, סבתא שלי. אבל רובנו היינו באיזשהו אירוע של לוחמה, ואחד מתוך שלושה הוא פוסט-טראומטי, גם אם הוא מודע לזה וגם אם לא. המדינה אמורה לטפל בזה. המדינה אמורה לממן את זה. המדינה לא עושה את זה מהרבה מאוד סיבות. כמו הבחור הזה ששרף את עצמו לפני כמה חודשים, סעדיאן נדמה לי קראו לו, mm-hmm. כי, כי המדינה מאוד מאוד בירוקרטית באופן כללי, מאוד מאוד בירוקרטית וגם פה היא בירוקרטית. כן עכשיו התהליך שבו אתה פוסט טראומטי ואתה צריך ללכת מול מערכת בירוקרטית ולהוכיח שאתה פוסט טראומטי, כנראה לא התהליך שהכי תורם. נכון. להישכחות נכון. מאוכלוסייה שרובה שרת בצבא, חלקה בלוחמה, בכל הדורות, אף דור לא פספס פה מלחמה, אז אנחנו יודעים שיש אנשים מהממים וטובים ונהדרים, שהארגון רוצה ורוצה to engage them, וצריך להיות מודע לזה, שאו שהם יטפלו בעצמם או שהארגון יטפל בהם, כחלק אינטגרלי מכל מה שקשור במערכת היחסים בין האדם למקום עבודתו. אני מאוד מסכים. מעבר לזה, גם אנשים שהם לא היו במעגל הראשון והשני של הטראומה, אלא מעגל שלישי ורביעי, יענו כולנו, אוקיי? אני, תודה לאל, לא מכירה באופן אישי אף אחד שנרצח או, או נחטף או גורש מביתו, אבל אני מכירה הרבה מאוד אנשים שמכירים, ש... אנשים. שמכירים אנשים ביישוב שלי, ברחוב שלי. נרצחו שישה ילדים במסיבה של הנובה, אחד מהם בן דוד של חברה קרובה. אז האבל הוא מדבק, כמו שאמרנו. ועל כן, אם אני יוצאת מנקודת הנחה שהמדינה לא מטפלת, שארגונים הם המבוגר האחראי, שבארגונים יש אנשים שהם טראומטיים, פוסט-טראומטיים, גם מקודם ובוודאי עכשיו, אני יוצאת מנקודת הנחה שתוכניות עבודה ל-2024, עם כל האי-ודאות שקיימת, אמורה לכלול... הידרשות לאירוע הזה. הידרשות 
למחשבה חדשה שאומרת שלארגון יש ערבות, אני לא אומרת אחריות מיניסטריאלית, אבל ערבות ל-world life balance של המועסקים שלהם, שהם רוצים בטובתם ורוצים שיישארו בארגון, זה מתפקדים. מדרגה פרקטית אחרונה, מה שנקרא, נרד למדרגה הפרקטית בחלק הזה של המקל, בקצה הזה, ואז נעבור לקצה השני. את מלווה את חלק מהארגונים האלה. את רואה את זה באמת קורה, או, או במילים אחרות הכי תכלס. ארגונים שאת עובדת איתם, או מכירה, מממנים עכשיו או מסבסדים טיפולים פסיכולוגיים לעובדים שלהם? כן. יש, מלמדים אותם לעשות כמה דרגות, נדרשתי לזה הרבה מאוד באמת בראשית ימי הלוחמה, אבל זה, זה מתחיל להיות יותר ממסדי. מדברים בהרבה מאוד ארגונים על מה שנקרא ניהול מרחב בטוח או פתוח או תקרא לזה איך שתקרא מלמדים מנהלים מכיל, מקבל, כן. כן מלמדים מנהלים אני הייתי שם מאוד אינטנסיבי ועכשיו זה קצת נרגע מלמדים מנהלים איך לדבר עם האנשים שלהם במעגלים שלוש וארבע לטראומה. מה שלומך? מה ששאלת אותי כשהתחלנו לדבר נכון. להקשיב לתשובה לדעת שאין לי את כל התשובות שואלים אותי מה יהיה לגבי. חל"ת, מה יהיה ב-2024, האם יהיו פיטורים, האם לא יהיו פיטורים, מה קורה עם הנסיעות לחו"ל וכן הלאה, לא נותנים בהכרח תשובות, אבל כן יש כל מיני חוקים, איך לייצר עוגנים של ודאות, איך להקשיב גם אם אין לי תשובה, איך לספק גיבוי בתוך הארגון למרחבים בטוחים ואיך מלמדים מנהלים לעשות את זה, כולם כבר מאורגנים לזה. במקביל ובנוסף, הרבה מאוד אנשים שאני מכירה שאחראים על ההון האנושי, התקשרו בהתקשרות חוזית עם פסיכולוגים חברתיים, פסיכולוגים ארגוניים, פסיכולוגים קליניים ואנשים שמטפלים בטראומה, ומספקים לחברי הארגון תמיכה גם במעגלים הראשון והשני של הטראומה, כי רוצים את האנשים האלה בתוך הארגון, כי רוצים להחזיר תפקוד, וואו. כי מבינים שאנחנו יצורים מאוד מאוד מורכבים, ואם אנחנו רוצים לייצר רציפות תפקודית, המשפט הידוע עכשיו, חייבים לתת טיפול נפשי, וכן, הם לוקחים את זה כאחריות שלהם. זה מהמם מה שאת אומרת, אני מאוד שמח לשמוע, אם היה צריך מלחמה כדי לגרום לזה לקרות, אז מה שנקרא, יכול להיות שהיה עדיף שזה היה מגיע קודם. כן. החלק השני של המקל או של תנועת המתיחה דיברנו על הצד של הוולבינג הנפשי העמוק ההכלה של הסיטואציה שבה אנחנו כולנו נמצאים כרגע הצד השני אמרת ביזנס מיינד הממוקד המפוקס המטרות היעדים ל-20 אפשר בכלל אני, אני בכוונה שנייה בא כפרקליט השטן אפשר בכלל לשים יעדים עד סוף 2024 אני לא יודע מה היה איתי בתחילת רבעון של השנה איך אנחנו לא יודעים מה היה אתמול אתמול דיברתי עם מישהי מאוד בכירה מחברת חשמל על משהו. איזה פרויקט שרצינו לעשות ביחד, היא אומרת לי, אני לא יכולה לדבר איתך עכשיו, יש ירי בצפון. אני ישר פותחת את האינטרנט כדי לראות על מה היא מדברת. נפצעו קשה אתמול ונהרג אה, אנשי צוות של חברת חשמל שתיקנו קווים בצפון. זה היה אתמול, בעוד אנחנו מדברות. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה ב-24, אנחנו לא יודעים מה, מה יהיה בעוד שעתיים. כן. אני, אני לעד אזכור, וכולנו נזכור, איפה היינו בשישי באוקטובר בערב. אז שישי באוקטובר בערב הייתי אצל חברים בארוחת ערב. במקום מאוד מאוד נחמד וקמתי בשביעי לאוקטובר למציאות שונה לחלוטין ובאמת באמת אני מרגישה שהשתנתי בחודש הזה אז ברור שאי אפשר. יחד עם זאת אין כל כך ברירה. אז אם מדברים חוזרים לניקולס טלב 2006 ברבור שחור אנחנו יודעים כבר שבמציאות שיש לנו בשנים האלה יכול לבוא מכל מקום בכל מצב. איזשהו קרייסס אם זה קורונה אם זה צונאמי אם זה מלחמה אם זה אה, אה, עצירת טיסות אם 
אתה יודע, מיליון ואחד דברים. ואנשים שמסתכלים על הגלובוס, מסתכלים על ההשפעה של מלחמת רוסיה-אוקראינה, שלא כולם מבינים את המשמעויות של זה, אבל מדברים שם על הסם התבואה הגדול בעולם. מלחמה שמשני הצדדים יש את הסם התבואה הגדול בעולם, והסמי התבואה האלה נכחדים בגלל המלחמה, זה משפיע על רעב. אם סין תפלוש לטיוואן, אללה יוסטו, מלחמת סחר בין ארה״ב לסין, וכן הלאה. אנחנו לא יכולים לדעת מה יבוא. ואי אפשר לנהל את התוכניות שלנו. אי אפשר לנהל את התוכניות שלנו לפי זה, כי אז אנחנו לא נעשה כלום. אז עושים כמיטב יכולתנו, יש אסטרטגיה שקוראים לה אסטרטגיה דינמית, ואומרים שמים בילדינג בלוקס גדולים, שמים בילדינג בלוקס קטנים, כאלה שיכולים יחסית להיות מאוד מאוד ורסטיליים, ואמר לי אותו בחור מעניין שדיברתי איתו אתמול, שאמר לי, קודם מדברים בזום על ביזנס, חמש דקות אחרונות אתם רוצים תשאלו מה שלומנו, הוא סיפר לי שהוא מבקש מכל מיני אנשים תשובות גם על הדברים הקטנים. למשל, מישהו עשה רילוקיישן, לא הייתה ויזת עבודה, למה לא מטפלים בוויזת עבודה? אמרתי לו, למה זה מעניין עכשיו? הוא אמר לי, כי אני רוצה לתת לאנשים את ההרגשה שביזנס אז יוז'ואל, ואם אני שואל לגבי הפרטים הקטנים, הם מרגישים כאילו הכל בשליטה. אז הסיפור הוא אסטרטגיה דינמית, מה שהיה הוא לא מה שיהיה ועדיין אנחנו חייבים לתכנן, שמים בילדינג בלוקס גדולים ולידם הרבה מאוד דברים קטנים, מדברים קודם על ביזנס אחרי זה על רגשות, ומתעסקים גם עם הפרטים הקטנים כדי לדד הרגשה שאנחנו רואים הכל. כן. אהבתי מאוד את התפיסה שלו. אז איך אנחנו בעצם ניגשים באמת לאיזה בניית תוכנית כזו, רלוונטי לתכנן עד מתי? איך אנחנו מתכננים ואיך אנחנו מנהלים את זה פנימית בתוך הארגון או בתוך הצוות. ב-1996 עבדתי עם גיל שוויד בצ'ק פוינט. זה היה לפני שצ'ק פוינט היה צ'ק פוינט. והוא אמר לי, אנחנו יכולים לתכנן מקסימום לארבעה ווב יורס. שאלתי אותו מה זה ווב יור, <laughs> הוא אמר לי רבעון. זה היה ב-1996. אוקיי. Okay. אנחנו עושים תוכנית ל-2024, יושבים באופסייטס, בהנהלות. גם של האגפים, גם של הנהלת הארגון, עושים תקציב, top down, bottom up, יושבים ומדברים על הבידינג לוקס ששייכים לנו. למשל, אם בונים בית חולים חדש. אנחנו יודעים שאנחנו בונים בית חולים חדש, זה תשתית. אם בונים אסדת קידוח, אם בונים שדה תעופה חדש, אני מכירה ארגונים שעושים BOT, עושים פרויקטים גדולים. אתה לא יכול להפסיק לתכנן בנייה של בית חולים בגלל שיש מלחמה. הרי בטוח שצריך לבנות בית חולים. אם החליטו לבנות את זה, כנראה צריך לבנות את זה. אז זה בילדינג בלוק גדול. אם מפתחים מוצר חדש, ועשו סקר שוק והחליטו שזה מה שצריך לפתח, לא מעסיקים את זה עכשיו בגלל המלחמה. זה בילדינג בלוק שמשקיעים בו משאבים, ושמים לו כוח אדם, ובודקים מה צריך לעשות. ובודקים איפה לעשות את זה. אחד הדברים שדיברו עליהם, גם אתמול באותה שיחה שהייתי, זה... אותו ארגון אמר שאפשר לקחת איקס אנשים ולעשות להם רילוקיישן עם המשפחות שלהם לכל מקום בעולם. שווה או לא שווה? החליטו לא לעשות את זה. כי לא רצו לתת למשקיעים הרגשה שאנחנו מבריחים אנשים מהארץ. Mm. שהטכנולוגיה יוצאת מהארץ. שאנחנו לא מאמינים בעתיד של המדינה. זה שיקול של אסטרטגיית טווח ארוך. החליטו להשאיר את הדברים האלה כאן. אז הסיפור הזה של אסטרטגיה דינמית מכניסים לתוך הארגון בתור תסריטי מה עושים ווואט איף. אותו דבר שהיה בקורונה, בקורונה קראו לזה, אני זוכרת, הייתי אז בכמה ארגונים בדיונים האלה, צוותים ירוקים וצוותים אדומים. בתוך הארגון אתה שואל איך זה קורה, 
עושים יחידות רב ממדיות כמו שכוכבי טבע את הביטוי ועושים תכנון מול הבילדינג בלוקס הגדולים כן. לתסריט ראשון ותסריטי וואט איף ושמים תקציב לתסריטי קו ראשון ותסריטי וואט איף. זאת אומרת צריך להיות לנו התוכנית שיש לנו תמיד במגירה פלן בי פלן סי של מה אם הכל ישתבש חברים אנחנו כבר בנקודה שבה הכל ישתבש ויש סיכוי טוב שהתוכנית הזו תחליף את תוכנית A כי פשוט לא תהיה ברירה כי לא נעמוד ביעדים כי לא נמכור כמו שציפינו כי חצי מהאנשים בפרויקט במילואים והוא לא מתקדם כמו שצריך אז כדאי גם להתכונן לפולבק פולבק נהיה כמעט פלן A במובן מסוים. לכן בהרבה מאוד ארגונים שאני מכירה במקום לעשות תוכנית עבודה שנתית עושים תוכנית עבודה שנתית אבל מושיבים את ההנהלה לדיון כל בערך שישה שבועות שלושה חודשים. על הרבעון הבא או החודש לסגל, הבא. בדיוק להסתכל קדימה ולהגיד האם הנחות היסוד שעל פיהם בנינו את 2024 עדיין מתקיימות. אם הן מתקיימות אנחנו ממשיכים בגיוס של הכסף של האנשים כרגיל אם הן אינן מתקדמות בוא נעשה חישוב מסלול מחדש אבל אי אפשר בכלל לא לתכנן זה לא אופציה. יש אז, סרט. אז, אז, אז את כן אומרת אם הבנתי נכון אני מקווה שהשתמשתי נכון גם בביטויים על צוותים כחולים אדומים עבודה כחולה אדומה אני חושב שלזה את מתכוונת. אני אמרתי אדום ירוק אבל זה לא משנה. אוקיי <coughs> בעצם הזמן שבו אנחנו יושבים ומתכננים את העבודה ובעצם לא עושים את העבודה בצורה רפטטיבית חזרתית כחלק מהפלואו של היום יום שלנו האוף סייט שלנו ישיבת ההנהלה אחת מאץ לעומת היום יום ואת אומרת אני מתרגם את זה לאמונותיי האיתרציות המרווחים. בין אותה עבודה אדומה לירוקה או אדומה לכחולה צריכים לקטון אנחנו צריכים לחזור לשולחן השרטוטים יותר פעמים כדי לראות שאנחנו לא עושים עבודה במסגרת רציפות תפקודית שהיא, שהיא קצת סתמית היא לא פוגשת את הנחות המוצא שהשתנו לנו לאור המלחמה. זה כן יש יש פשוט מין אה, הרגל כזה לעשות תוכניות עבודה קדימה כשלוקחים את תוכנית העבודה אחורה ועל פיה מתכננים את הקדימה. לא. לא. חדש חדש מה זה חדש חדש זה אומר שאני לא בודקת כמה אנשים היו לי בשנה שעברה כמה כסף הוצאתי בשנה שעברה איפה היו שווקי המטרה שלי בשנה שעברה מי היו מתחרים שלי. איזה כוח אדם הייתי רוצה שיהיה איך אני מכשירה אותו ברוב הארגונים שאני מכירה במשך שנים ה- הישיבות האופסייטים היו לוקחים את שנה שעברה עושים השוואה עושים השוואה ו- ומתכננים פה מעלים 15% פה מורידים 15%. הסיפור היום הוא באמת לנסות לעשות איזשהו סוג של fresh start כי כל הנחות היסוד משתנות ממש הזדמנות זה כמעט חוזר לחלק השני של המקל של הוול בינג ואולי הרוחניות אפילו והנפש להתבונן בעצם להתבונן במצב הנוכחי ובהתאם לו לייצר תמונת מציאות עכשווית וממנה לייצר פלאן אנחנו בונים את הפלאן לשנה א' של הנורמלי החדש נכון אני אתן לך דוגמה פרקטית שאני ראיתי בהרבה מאוד ארגונים דווקא בתקופה של הקורונה אבל הייתה לה השלכה בארץ הרבה מאוד על תוכניות עבודה. סין. היה איזה תקופה לפני שמונה תשע שנים שכולם הביאו, הביאו את מפעלי הייצור לסין. ממש כאילו היה מין גל כזה. בעיקר ספציפית אני יותר חשופה לסמי קונדקטורס, טיוואן וסין העבירו לשם המון 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 עבודה. ואז שהתחילו מערכות יחסים אחרות עם סין, שנהגה לא יפה עכשיו בתקופת המלחמה, אז התחילו להגיד רגע, אנחנו בבעיה. סגרו את סין, אי אפשר היה לייצר בסין, סגרו את הגבולות, לא היו טיסות, אז מה עושים עכשיו? אז דיברתי עם איזה מנכ״ל אחד מתחום הסיימי קונדקטורס והוא אמר לי אני מעביר את הייצור. שאלתי אותו לאן הוא אמר לי למקדוניה. מקדוניה זה ארץ שבקושי אני מכירה בארץ עיר. כאילו האלף מקדוניה. למה מקדוניה? הוא אמר לי זה קרוב. יש לנו יחסים דיפלומטיים איתם. 
יש שם תעשייה. הם סוג של אירופה, אני מעביר את זה למקדוניה. אחר כך הוא אמר לי, ואני מעביר עוד מפעל למקסיקו. אמרתי לו, אבל הקמת מפעל במקדוניה, למה במקסיקו? הוא אמר לי, פיזור סיכונים. אם יסגרו פה, יהיה פתוח פה, אם יפתחו פה, יהיה סגור פה. זה סוג של הכרה והבנה שהמציאות השתנתה. כן, את, 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 אני, את אומרת את זה ואני שומע אצלו ספציפית, בואי נצלול רגע לדוגמה הזו, כי זה נורא מעניין, שהוא לא עקב אחרי אף טרנד. נכון? נכון. שלא של שנים עברו ולא של רצפות נכון. עסקית של התעשייה שלו כרגע. הוא אמר, יש פה סיכון. המפעלים שלי בטיוואן הלכו פייפן עם סין תפלוש לשם. הוא שילם מחיר מאוד גבוה ו... על המפעל בסין, כן. המפעל בסין היה מפעל שנוהל על ידי אה, לוקל, הבחור שניהל את המפעל בסין היה נשוי לישראלית. ככה בעצם הם הגיעו אליו מלכתחילה. וזה שהוא היה צריך כאילו להיפרד מהם ולשבור את החוזים, היה בזה הפסד כלכלי, אבל הוא לקח סיכון מחושב. זה לקח מפעל חדש. נכון, הוא לקח סיכון מחושב מתוך הנחה מעניינת. שבהתבוננות באקו סיסטם המקרו כלכלי של כל העולם ולא רק של ישראל הדברים מאוד מאוד משתנים ולא ישובו לנקודת המוצא שלפני הקורונה. כמו ששאלת אם אנחנו השתננו כן השתננו יש דברים או הנחות מוצא שהיו לפני הקורונה שהיום הם שונות מאוד. אז להסתכל קדימה בלי להסתכל אחורה. ולעשות כאילו חישוב מסלול מחדש עם הנחות יסוד אחרות ולבחון את הנחות היסוד לעיתים יותר ויותר קרובות כי המציאות משתנה בפרקשנים הרבה יותר קטנים זה סוד העולם החדש. אז אני ממש שומע פה על העולם החדש הזה רק כדי להשלים שהמטה התנהלות הנכונה שלנו היא לבחון כל הזמן את הנחות המוצא והנחות היסוד שלנו ובמרווחים קטנים יותר. נכון. ודיברנו קצת על חלק מהנחות היסוד האלה גם על תנועת המתיחה הזו ושני הכוח, הכוחות המנוגדים well-being רגש רוח לצד. רציפות עסקית, פוקוס, מיקוד, חיתוך בבשר בסדר ביזנס מיינדסט. דיברנו קצת על הסיפור הזה שהרגשי נגיד זו הנחת יסוד אחת שהרגשי והנפשי ילווה אותנו הוא חוט השני שעובר בפעילות העסקית שלנו עכשיו אנחנו כעובדים מנהלים מנכלים צריכים מנכליות צריכים להכיר באירוע הזה. הנחת מוצא נוספת אני שומע את אומרת אני מנסה לתרגם את זה להנחות מוצא תוכנית לסוף 2024 לא רלוונטית אנחנו מתכננים זה בסדר לשים איזה כוכב צפון אבל מתכננים אפקטיבית עד סוף הרבעון. בבילדינג בלוקס קטנים וכל הזמן בודקים אל מול המציאות האם הגבינה לא זזה ואנחנו עושים התאמות. מה עוד את רואה שהשתנה איזה עוד הנחות מוצא אמרת כולנו השתננו הארגונים השתנו מה עוד השתנה. יש משהו שהתחיל לפני המלחמה אבל אני חושבת שעכשיו הוא מאוד התעצם. במאי 2023 שזה נראה לי לפני 200 שנה אבל זה היה לפני חצי שנה הייתי בכנס בברלין. פעם ראשונה שהייתי בכנס מקצועי. מי לא פעם שנייה. מתקופת הקורונה זה כנס של learning and development של כל הארגונים הכי חשובים באירופה היו בערך 100 איש מארגוני ענק קוקה קולה ומייקרוסופט וכל הסאפ כל הארגונים הגדולים והם דיברו מאוד חזק על מה שקוראים לו היום power skills יש בתחום של הארגונים איזה גורו שקוראים לו ג'וש ברסין. הוא כתב ב-2020 מאמר, בנובמבר 2020, מאמר אה, שנקרא Power Skills, והוא אומר, כל מה שפעם קראו לו Soft Skills, היום קוראים לו Power Skills, בגלל שאין שום דבר Soft ב-Power Skills, והוא אמר, אפשר לחשוב שזה נורא נורא פשוט, אבל they will make or break your career. למה הוא התכוון, או מה הוא כתב שם, זה מאמר מבוסס מחקר בעיקר על מחקר שהוא עשה ב-IBM. אומר נכנסת לעולם טכנולוגיה מאוד מסובכת מאוד מורכבת מאוד מעניינת כל מה שקשור במדינה המלאכותית היא תייתר 
מיליוני משרות ברחבי העולם, כי כל עבודה שהיא עבודה רפיטבילית, בעצם תוחלף על ידי רובוטים, בוטים או כל דבר אחר. <laughs> אנחנו רואים את זה בעוד אנחנו מדברים. נכון. לא כיף, לא נחמד, עובדה, אין הרבה מה לעשות עם זה. <laughs> אז הוא אמר, איך אנחנו אה, בכל זאת יוצרים את מותר האדם? מותר האדם איננו בכל מה שקשור בעבודה רפיטבילית, מותר האדם הוא ברגשות, בניהול רגשי, בפאוור סקילס, בכלת, לחוש אמפתיה, חמלה, מנטורינג, משא ומתן. אז כל הדברים האלה הם דברים שכבר היו לפני המלחמה, הם קשורים באיך אנחנו מנהלים את משק הרגשות שלנו בתוך עבודה, בתוך ארגונים. כי כל מה שקשור בזה יפריד או יבדל את הערך המוסף של המין האנושי מהמכונות. כל מה שקשור במכונות למיניהן, בינה מלאכותית למיניה, יש שם והתפתח מאוד מאוד. אז אם אנחנו רוצים ליצור סינרגיה בין הטכנולוגיה והדברים שקשורים בלפט בריין, לבין הרגשות והלב שקשורים ברייט בריין, אנחנו צריכים להבדיל ולזקק את מיומנויות הכוח אל מול הטכנולוגיה. ומה מיומנויות הכוח שלנו באמת, והופך אותנו למה שנקרא בלתי... בלתי חלי... מנוצחים, בל... בלתי חליפיים, בלתי מנוצחים, אז ב... לפחות באותו כנס דיברו על ארבע אה, מיומנויות, דיברו על חוסן, שזה מילה שאם אני אשמע אותו עוד פעם אני זורקת מישהו מהחלון, כן. אבל רזיליאנס זה משהו שמדברים עליו מאוד קשה, מאוד חזק, אומרים זה הבקבון, נכון. כל מה שקשור במאסלס זה היכולת שלנו להשתנות, אבל חייב גם לנו כבני אנוש, גם לנו כאיש מקצוע. להיות איזשהו סוג של בקבון שהוא האקס פקטור שלי כבן אדם שלנו כמחלקה של ארגון כארגון או שלנו כמדינה אבל אמור להיות איזשהו בקבון זה הרזיליאנס מדברים על קאריג' על האומץ לאסוף חופים לעזוב חופים מוכרים כדי לגלוש אל הלא נודע שזה מה שדיברנו אל תסתכל בתכנון אחורה מישהו שם אמר גם באוטו אחורה אתה מסתכל רק דרך המראה אז אתה צריך להסתכל קדימה זה דורש הרבה מאוד אומץ. מדברים על סקרנות כי אומץ גם מגיע אם אתה נקלע לסיטואציה בעייתית ואתה אמיץ כמו שמדברים היום על כל הגנרלים הזקנים שהלכו להציל ילדים מהנובה זה אומץ אבל אומץ של כל אחד ואחת מאיתנו בחיי היום יום זה ללכת מרצוננו נכון, למקומות מסוכנים לא ולא כשאין ברירה זה אומץ וסקרנות פשוט סקרנות ללכת לחפש לבדוק לעשות ניסיונות מקסימום נכשלים. קמים נופלים והדבר הנוסף אלה היו שלושת התכונות שחזרו בכל ההרצאות והיה עוד דבר אחד שדיברו עליו הרבה וזה הסיפור של חשיבה מחוץ לקופסה או קריאטיביטי. Mm. כי אם אני יושבת בישיבת צוותים של תכנון עבודה. בעצם אני גם אם אני אומרת כן כן אני עושה את כל ההנחות היסוד חדשות ואני ממשיכה קדימה ו... ובעצם לקחתי את התוכנית עבודה משנה שעברה וכזה מתחת לשולחן חיטטתי כי, כי אני לא יודעת בכלל מאיפה להתחיל אני בסוף אגיעה לאותו מקום. החוכמה היא כמו שקולומבוס הסיפור היה שהוא שרף את הספינות בשביל שאנשים לא יחזרו כי ככה ממשיכים הלאה. אני לא הייתי שרף את הספינות של אף אחד כי זה נורא נורא מפחיד גם אותי אבל אני חושבת שבאמת החשיבה מחוץ לקופסה ולשבור הנחות יסוף, יסוד ולהתחיל אותה מחדש. יש פה הזדמנות בשבר הזה יש הזדמנות יש הזדמנות אני חושב שגם לכולנו אני שומע את זה בהרבה שיחות פרטיות אני מוריד את זה קצת לקרקע ללא קשר לתרבות ארגונית זהות ארגונית מטרות עסקיות מקומנו כמנהלים או כקולגות בתוך ארגון. 
הרבה חברים וחברות שלי מדברים איתי עכשיו כולם בוחנים כל מיני הנחות עבודה איפה נגור עם מי נהיה מה טוב לנו בחיים אולי אני אשנה מקצוע זה קצת כזה כמו מה שקרה לאנשים בקורונה כולנו עברנו רטריט מאוד גדול ביחד לאו דווקא רצינו אותו אבל זה מה שקרה אז אני מרגיש את זה המון על אנשים ואני חושב שזו הזדמנות גם להביא את הגישה הזו למרחב העבודה ולארגון שלנו. אתה יודע דיברת קודם על הזכרת את המינוח רוחני. אני המון המון שנים עשיתי קריירה מזה שהבאתי את המינוח רגשי לעולם העבודה. אני בת 60 וחצי. כשאני גדלתי ולמדתי באוניברסיטה לא דובר על רגש במקום עבודה. אני זוכרת לפני 20 פלוס שנה בוודאות הרציתי עם דוב לאוטמן ז"ל. באיזשהו כנס מאוד גדול בכפר המכבייה והסלוגן של ההרצאה היה love working with you. הוא היה איש העסקים הראשון שאני הכרתי שהיה מוכן לדבר במונח אהבה בתוך עולם העבודה והוא דיבר על העובדה שאהבה זה מטבע עובר לסוחר בתוך ארגון ואני זוכרת שהוא היה מאוד מאוד חריג אחר כך אמרו חומוס עושים באהבה או לא עושים בכלל ודיברו על איזשהו עולם אירועים ים של אהבה אבל זאת הייתה תקופה כזאת שהכניסו את המילה אהבה לתוך ארגונים קודם זה היה ביג נו נו ולאט לאט כאן התחילו לדבר על רגש במקומות עבודה. גם בשנת 2006 לדעתי יצא ספר שנקרא אינטליגנציה רוחנית שכתבו איין מישל ודנה זוהר והם דיברו על ספיריטואל Questionant, על אינטליגנציה רוחנית ואני רוצה כן להיכנס למילה הזאת כי היא חשובה וזה סוג של הזדמנות כמו שאתה אומר. יש לי חברה זמרת קוראים לה אלה בן דוד שהיא זמרת מעניינת ונחמדה לא עשתה מוסיקה מקורית עשתה הרבה מאוד קאברים לפני שנה וחצי החליטה שהיא עושה מופע תפילות ולא זכתה להצלחה המטורפת. היא אמרה לי שבוע שעבר פגשתי אותה שבוע שעבר שעכשיו היוטיוב שלה מתפוצץ. מתפוצץ כי השבר הגדול שנהיה לכולנו החזיר אנשים לחפש תשובות בספיריטואל. אמונה באלוהים היא לא הולכת דווקא דרך דת. זה לא שאני חוזרת בתשובה ונהיית שומרת תורה ומצוות ומפסיקה לאכול משהו כזה או משהו אחר אלא אני מחפשת את התשובה הגדולה את התמונה הגדולה את ה-greater good של הקהילות שלנו. אבל אני מרימה את הראש מהשורה התחתונה של הביזנס, מהכסף, אפילו מהתרבות הארגונית, מתוכניות העבודה, לחפש בגדול את התשובה. כן, איזה reason why. reason why. כן. שהוא, שהוא why. מעל הרבה פעמים המישן של הארגון שלי בכלל. נכון. ללמה אנחנו כאן קצת. נכון. בטח אירוע נכון. שובר שוויון, רואה... טקטוני, אירוע, נכון. אירוע מאוד טראומטי. נכון, ואני רואה ארגונים מאוד מאוד קפיטליסטים כמו הבנקים, או חברות האשראי, או חברות הביטוח, שאנחנו יכולים להיות מאוד ציניים ולהגיד, הם עשו עלינו כאלה קופות, יאללה שיחזירו קצת. אבל מעבר ל... לדבר הזה הציני, אני חושבת שגם קצת מהציניות הלכה. באמת אני אני אולי תחזור אבל אני רואה חלק מהציניות הלכה התקשרה לאחת הרפרנטיות שלי באחד הבנקים המובילים והיא אמרה לי נילי תגידי בר, ברבעון ארבע יש תוכניות עבודה על היומן שהיינו צריכים לעשות איתכם ולא עשינו אמרתי לה כן היא אומרת אנחנו רוצים לשלם על זה. גם אם לא עשינו אנחנו רוצים לשלם על זה היא רדפה אחריי שאני אתן לה תוכנית עבודה כי הם רצו לשלם על זה. יש איזו תחושה כזו של קהילתיות וערבות הדדית והסתכלות רגע על הצדדים מעל, מעל למרחב הקיומי שלי מעל למעגל הראשון שלי ולראות איך אני איפה אני יכול לעזור. אז אני לא רוצה להיכנס לאלוהים כי אתה יודע אלוהים זה דבר מאוד מאוד אישי. 
לא יודעת להגיד, אני לא ראיתי אותו, אני כן מאמינה. אימא שלי תמיד הייתה אומרת שאמונה מתחילה איפה שהעובדות נגמרות. אז אני כן מאמינה, אבל את יודעת, באמת, אלוהים זה דבר מאוד מאוד אישי. אני כן יכולה להגיד שהסיפור הזה של הקהילה, של האלוהים שנמצא בקהילתיות שלנו, בעם שלנו, בגורל המשותף שלנו, חוזר לדיון בין בני אדם. יש, שמעתי איזה פודקאסט לא מזמן של איזה מתקשרת, שהיא מדברת על עם ישראל כצביר של נשמות. זה היה הביטוי שהיא השתמשה, שיש להם ניצוץ אלוהי ואמורים להיות לוחמי אור, ששכחנו את התפקיד שלנו. המילים אתה בחרתנו מכל עם ורוממתנו מכל לשון יכול להיתפס כגזע הארי, כמשהו שהוא מאוד כאילו ארוגנטי, מתנשא, יהיר. אני חושב שהרבה עמים רואים את זה ככה. ולצערי הרב, גם אנחנו קצת כאלה. מרגישים ככה ומתנהגים ככה, ואין ספק שהרבה עמים רואים אותנו ככה. והיא אמרה, אנחנו צריכים לחזור. לפרשנות המקורית של אתה בחרתנו, שאנחנו אומרים להיות אוהבי אדם, ואהבת לרעך כמוך, גם לגר הגר בתוכם, כאילו להתייחס יפה גם לגרים, הגרים או התושבים, זה החברה הערבית, הצ'רקסית, הבדואית, שאנחנו אומרים להיות באמת אנשים יותר מוסריים. אז אני לא רוצה פה להיכנס לוויכוח דתי, אני כן יכולה לומר שהסיפור הזה של העזרה ההדדית, והערבות ההדדית והקהילתיות והארגונים בתוך זה ככאלה שכרגע משקמים ונותנים ועושים ומפרגנים אפשר להתייחס לזה גם בלי ציניות. חזרנו להיות קצת יותר טובים ממה שהיינו קודם אדם לאדם ואני חושבת שזה אולי ה- ה- לראות את אלוהים או לתת לו להיות נוכח במובן של האני העליון המצפן החיובי המוסר. אפשר לקרוא לזה איך שקוראים, אבל זה נכנס בדיון בארגונים לא ביני לבין המקום, אלא ביני לבין החברים שלי לעבודה. אני זוכר שאפרופו קצת לסגור מעגל ואולי עם זה גם ננסה לארוז, לארוז את הפרק, דיברתי על הפוסט-טראומטיות שלנו כעם ישראל עוד לפני המלחמה, ואנחנו מדברים על זה עכשיו גם, על, על החוויה הרגשית הטראומטית הזו, המאתגרת הזו שכולנו עוברים, ומצד שני את באמת אומרת, אני שומע אותך ואני מסכים, שיש הרבה יותר רוך ברחוב כי אנשים יוצאים מהבתים את מסתכלת בעיניים ואת יודעת שכולם עברו מה שאת עברת גם אם לא את היית בטבח הזה בשביעי באוקטובר או לא נלחמת בנשקים בבארי אבל את מכירה מישהו או מכיר מישהו או יש מישהו במילואים או היית בעצמך כולנו חווינו משהו. את חושבת שהרוך הזה יישאר איתנו גם אחרי או שנחזור אה, לקליפה הקשה שלנו כישראלים שצופרים בפקקים ועוקפים בתור. אחרי חורבן בית המקדש הנבואה ניתנה לשוטים אז אני יודעת להגיד רק על עצמי. כן. אני חושבת שנשבר בי, יש לי דמעות בעיניים שאני אומרת את זה, אבל בי בחודש האחרון נשבר משהו, שבר מאוד גדול. קראתי באיזשהו מקום פוסט של מישהו שאמר, קראנו לילדים שלנו בשמות זרים, הוצאנו דרכונים, טיילנו בעולם, עשינו עסקים בעולם, ובסוף חטפו אותנו ורצחו אותנו, כי אנחנו ישראלים ויהודים. אני יודעת להגיד שמשהו מה, קשיחות שלי ברחוב, בעבודה, נשבר. לי ברור, אני, נילי, שאני לא אחזור להיות אותו בן אדם שהייתי. לא יודעת איך אני אנהג, אבל אני כן יודעת להגיד שהשבר הזה הוא כל כך גדול, שהוא שינה אותי. מאוד. ואני חושבת שיש יותר no bullshit. אני חושבת שיש יותר אמפתיה וחמלה. אני חושבת שיש יותר אנשים שנשברו 
ואנשים אחרים שרואים את השבר ולא מתייחסים אליו בשיפוטיות וביקורתיות, אלא קצת יותר ברכות. אני לא יודעת לאן זה ייקח, אבל אני חושבת שהשבר של כולנו הוא כל כך גדול, שמשהו כן ישתנה בעם שלנו, כעם. אני מסכים, אבל אני עדיין חושב שיכול להיות שהם יצפצפו לנו בכביש, נצפצף בחזרה ונצעק. סיכוי סביר. נילי, היה לי תענוג. אני כן רוצה לומר מילה לסיכום, כי אני חושבת שבשבוע זה מאוד מאוד חשוב. אתה שאלת אותי אם משהו ישתנה באקוסיסטם, ועניתי לך תשובה על עצמי כנילי. אני מאוד מאמינה באחריות אישית. אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לזכור שמה שאנחנו כעם, כלאום, כמדינה, מורכב ממה שאנחנו כפרטים. אז אם נהיה יותר טובים בעצמנו, שלושה מעשים טובים ביום, עזרה לזולת, פחות שיפוטיות, זה בידיים שלנו. אם כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו ייקח ותיקח אחריות על עצמם, הגרייטר גוד יהיה נוכח ברחוב. עם זה אני מסכים. בעצם עם רוב הדברים שאת אומרת אני מסכים. נילי, תודה רבה. תודה שהזמנת אותי.